0: Pháp luật và đời
1: sống. Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an điều tra việc sử dụng nhà đất tại ba tập đoàn, tổng công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng thi hành pháp luật. ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty chè Việt Nam, thời kỳ từ mùng 1 tháng 1 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.
1: Theo kết luận Thanh tra, công tác quản lý sử dụng đất đai còn có những tồn tại vi phạm trong đó, ủy ban dân nhiều tỉnh thành phố còn chậm triển khai việc thu hồi đất của các nông lâm trường bàn giao về địa phương theo phương án cổ phần hóa đã được thủ tướng phê duyệt để tình trạng đất bỏ hoang kéo dài gây thất thu tiền sử dụng đất. Việc giao đất trồng lấn tranh chấp đất đai diễn ra khá phổ biến, tình trạng lấn chiếm đất đai tại một số địa phương ngày càng phức tạp có xu hướng gia tăng nhưng chậm được xử lý nhất là tại các địa bàn có đồng bào dân tộc sinh sống. Việc bố trí kinh phí đo đạc cắm mốc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông lâm trường trước đây của các tỉnh, thành phố chưa được quan tâm, chậm triển khai, dẫn đến tình trạng hồ sơ đất đai không đầy đủ, thiếu chính xác, nên việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, xử lý vi phạm gặp khó khăn. Tại tập đoàn, tổng công ty vẫn còn tình trạng chấp hành không đúng quy định pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường, xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. Công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh, chưa được một số địa phương, bộ ngành có liên quan quan tâm, chỉ đạo, phát hiện xử lý kịp thời các sai phạm. Chuyển bộ công an điều tra việc sử dụng nhà đất tại ba tập đoàn tổng công ty Theo kết luận thanh tra, đến cuối năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam và Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam có 842 cơ sở nhà đất thuộc xíu nhà nước, thuộc đối tượng phải xử lý, sắp xếp lại trong đó tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có 759 cơ sở nhà đất nhưng mới sắp xếp xử lý được 43 cơ sở chiếm 5,7% cơ sở nhà đất phải sắp xếp lại theo quyết định của thủ tướng thanh tra chính phủ xác định tại cơ sở nhà đất số 117 Hai Bà Trưng quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và số 56 Nguyễn Du quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội tập đoàn cho một số đơn vị thuê một phần diện tích làm văn phòng làm việc là chưa vừa với quy định của pháp luật đất đai năm 2013 một số cơ sở nhà đất khác tại quận 2 Bài Trưng, thành phố Hà Nội và quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đem cho thuê và để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc không sử dụng gây lãng phí. Tổng công ty lâm nhập Việt Nam có 83 cơ sở nhà đất và đã sắp xếp xử lý được 7 cơ sở. Có lại 76 cơ sở chưa được xử lý, sắp xếp theo quy định. Tổng công ty trẻ Việt Nam đưa 12 khu đất để góp vốn liên doanh liên kết cho thuê lại đất, không đúng quy định, thoái vốn không thông qua đấu giá, vi phạm quy định tại quyết định của thủ tướng chính phủ, nghị định của chính phủ. Đó là các khu đất tại số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, số 25D Cát Linh, quận Đống Đa Hà Nội, số 126 Lạch Tray, Ngô Quyền Hải Phòng, số 341 Vạn Mỹ, đường Đà Nẵng, Đông Hải Hải An Hải Phòng, kho cổ loa, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, khu đất tại Lương Sơn Hòa Bình, số 59 An Bình, phường 6 quận 5, thành phố Hồ Chí Minh trụ sở tổng công ty chè tại số 92 võ thị sáu thanh nhàn hai Bà trưng hà nội đất vườn ươm trường đi huyện vân hồ mộc châu sơn la đất nhà máy chè vân hồ bó nhang xã vân hồ mộc châu sơn la đất nhà máy chè triềng đi xã vân hồ mộc châu sơn la khu đất tại trần khắc trân phường thanh nhàn quận hai Bà trưng thành phố hà nội theo kết luận Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chấn trình khắc phục xử lý đối với những tồn tại vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Trẻ Việt Nam. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra xác minh xử lý theo quy định pháp luật đối với vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà đất ở 12 địa điểm, Gồm số 67 Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, phố Hà Nội, số 25D Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, khu đất 1.500m2 tại phố Trần Khắc Trân, quận Hai Bài Trưng, Hà Nội, kho Cổ Loa, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội, số 126 phố Lạch Chay, phường Lạch Chay, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, số 341 Vạn Mỹ, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng. Khu đất có diện tích 13.147m2 tại Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khu đất có diện tích 11.022m2, vườn ươm trồng chè tại thôn Triềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, Sơn La. Khu đất có diện tích 15.123m2, nhà máy chè Vân Hồ tại thôn Bó Nhang, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Khu đất có diện tích 5.402m2, nhà máy chè Triềng Đi tại Triềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, Sơn La. Số 59 An Bình, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước kiến nghị của thanh tra chính phủ, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8752 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với kết luận thanh tra số 1452 của thanh tra chính phủ, đồng ý với các kiến nghị của thanh tra chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông lâm trường Quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Trẻ Việt Nam theo chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghị quyết số 112 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.
0: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là trong năm 2020, hệ thống pháp luật của nước ta tiếp tục được hoàn thiện trên mọi lĩnh vực. Chất lượng của hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản, bảo đảm, tính thống nhất, đồng bộ. Nhưng với những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, của quá trình hội nhập, của tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền sợ chủ nghĩa, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng thi hành pháp luật vẫn là một yêu cầu đặt ra.
2: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ ngành tham mưu giúp Chính phủ xây dựng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 5 đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Chất lượng các dự án luật pháp lệnh, nghị quyết cơ bản được bảo đảm, được thông qua với tỷ lệ cao. Hầu hết các luật đều được thông qua với tỷ lệ trên 90%. Riêng trong năm 2020, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp đã tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua 17 luật, nâng số luật, pháp lệnh, nghị quyết do chính phủ trình và được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua cả nhiệm kỳ 112 văn bản. Tính cả nhiệm kỳ, số lượng văn bản được ban hành theo thẩm quyền hoặc được trình các cấp ban hành là gần 35.000 văn bản. Trong công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tính cả nhiệm kỳ, toàn ngành đã thẩm định trên 42.000 văn bản. Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền hơn 40.000 văn bản trong giai đoạn 2016-2020. Thông qua hoạt động kiểm tra, nhiều văn bản trái pháp luật được đề xuất xử lý kịp thời để ngăn ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đối với xã hội. Trong lĩnh vực thi hành án dân sự và hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, cải cách hành chính, Bộ ngành Tư pháp cũng đã có những kết quả đáng ghi nhận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói:
3: Tôi ấn tượng về kết quả của bộ và toàn ngành tư pháp đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như năm 2020. Tôi nhận thấy ngành đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát sao địa phương, cơ sở, gắn bó, sâu sát với các bộ, ban ngành đồng hành để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của ngành tư pháp cũng như nhiệm vụ chính trị của đất nước chúng ta, nhất là về xây dựng thể chế.
2: Với những kết quả đáng ghi nhận của bộ ngành tư pháp trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp trong năm 2021.
3: Chúng ta tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết đại luận 13 tiếp tục tham mưu triển khai thi hành hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực xây dựng hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp nêu trong Chỉ thị 43 của Thủ tướng về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, đảm bảo hệ thống pháp luật Việt Nam thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có hiệu lực, hiệu quả cao, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền làm lợi ích hợp pháp của người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các quy định của pháp luật, về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, tập trung nguồn lực trí tuệ giúp chính phủ, ủy ban nhân dân cấp cấp xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ tư pháp thì hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả.
2: Việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật có hiệu lực hiệu quả là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển đất nước. Hệ thống pháp luật phải thúc đẩy, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới. Do vậy, vai trò trách nhiệm của Bộ Ngành Tư pháp trong giai đoạn tới ngày càng quan trọng đòi hỏi Bộ Ngành Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò nhạc trưởng trong việc tham mưu, xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật, là cơ quan gác cổng cho chính phủ về công tác pháp luật. thưa quý vị và các bạn trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin công nghệ số công tác phổ biến giáo dục pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi thách thức mới cần có sự thay đổi một cách toàn diện từ tư duy nhận thức đến cách làm do vậy vấn đề đặt ra hiện nay để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả thiết thực cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số đây được coi là một trong những giải pháp đột phá quan trọng
0: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tác động đến mọi chủ thể, người dân, doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực, vùng miền trong cả nước. Để thực hiện thành công chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật, cùng với sự quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước, cần có sự đồng thuận vào cuộc của mọi chủ thể trong xã hội. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định, công nghệ số cho phép thấu hiểu từng cá thể, từ đó nhu cầu của người dùng được đáp ứng và cải thiện tốt hơn. nền tảng công nghệ số cho phép người dân và doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu trong quá trình xây dựng văn bản. Thay vì người dân tự tìm kiếm, tự tìm hiểu văn bản, thì các cơ quan có thể đưa nội dung thông tin theo nhu cầu của người dân một cách chọn lọc và đúng thời điểm.
1: Công nghệ số ấy, thì cho phép được hiểu được cái nhu cầu, hiểu được cái thói quen và hiểu được cái khoảng thời gian nào trong ngày mà cái đối tượng tuyên truyền phổ biến của chúng ta muốn lắng nghe nhất. Mà tuyên truyền bằng công nghệ số thì những cái công nghệ nó có thể tuyên truyền mà nó không mệt mỏi, không phụ thuộc vào cái tâm lý, vào cái cảm giác của người mà đi tuyên truyền. Thông qua các cái nền tảng công nghệ số này thì chúng ta có thể tiếp cận được nhiều người hơn, hiệu quả hơn và với một cái chi phí phù hợp hơn
0: chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là tất yếu là một trong những giải pháp có tính đột phá để thay đổi tổng thể diện mạo cách thức phổ biến giáo dục pháp luật tạo điều kiện cho người dân tự học tập tìm hiểu pháp luật đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân từ đó hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật không bị giới hạn về không gian tạo sự lan tỏa rộng lớn và nhanh chóng các thông tin pháp luật chính thống nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước giúp người dân dễ dàng thuận lợi trong khai thác sử dụng pháp luật để bảo vệ thực thi các quyền nghĩa vụ pháp lý. Theo phó vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên, để chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, các bộ ngành địa phương cần đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, công nghệ số phù hợp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
2: Các bộ ngành địa phương chủ trì xây dựng dữ liệu câu hỏi và trả lời về lĩnh vực pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ ngành địa phương đó và tích hợp chung vào cơ sở dữ liệu chung của cả nước do Bộ Tư pháp Quản lý để chia sẻ dùng chung phục vụ việc tìm hiểu pháp luật của người dân doanh nghiệp. Các câu hỏi được xây dựng trên cơ sở các tình huống thực tiễn liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Hiện nay thì Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng cái hệ sinh thái phổ biến giáo dục pháp luật trên thiết bị di động và cơ sở dữ liệu câu hỏi và trả lời để các cái lĩnh vực pháp luật sẽ là nguồn tài nguyên quý giá để phục vụ hoạt động của hệ sinh thái này.
0: Hiện nay, hệ thống văn bản của Việt Nam khá phức tạp, một nội dung được quy định ở nhiều văn bản thuộc nhiều cổng hay là trang thông tin điện tử khác nhau. Vì vậy, cần phát triển ứng dụng để người dân, doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước có câu hỏi hay vấn đề về quy định của pháp luật thì chỉ cần hỏi trong ứng dụng là có thể có câu trả lời cụ thể, chứ không phải là tra cứu văn bản. Bên cạnh đó, nền tảng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải đáp pháp luật từ xa cần phát triển để phục vụ các đối tượng người dân miền núi, vùng sâu vùng xa, giống như nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Đặc biệt, đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.